0: Geschichten aus der Männer dem
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 113 geht es unter anderem um das 20-jährige Jubiläum der Xbox, Star Trek Discovery Season 4, das Game Watch zu The Legend of Zelda und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Rückkehr von TV Total und die McDonald's Nintendo DS zu Schulungszwecken. Los geht's! Ja, was gibt es Neues? Wir hatten über die Werbeanzeigen gesprochen, die auf der Webseite nun verfügbar sind. Die sind jetzt alle gesetzt. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr Lust habt. Ansonsten gibt es eine neue Sonderfolge. Die Sonderfolge Videospielerinnerungen Nummer 4 Amiga ist jetzt für alle verfügbar. War vorher zeitexklusiv für die Unterstützer verfügbar, jetzt für alle. Und da wünschen wir viel Spaß bei der Sonderfolge. Und freuen uns natürlich über Feedback zur Sendung im Discord. Und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose Bluna Bluna Orange, steht hier drauf. Ist, glaube ich, eine Limo. Habe ich in einem Supermarkt liegen sehen und äh, dort käuflich erworben. Selber, als Disclaimer, selber gekauft. Keine bezahlte Werbung. Geht hier lediglich um die persönliche Meinung und dachte mir, hey, da hast du jetzt gerade gar keinen Geschmack zu im Kopf, nimmst die Dose mal mit. Das ist so eine kleine Dose 033, grün mit Orange, Orange passt auch gut zum Podcast. Da haben wir hier drin ca. 11 Gramm auf 100, das ist in Ordnung und ja, schauen wir doch mal. Limo. Schauen wir doch mal, wie sich das Ganze über die Sendung entwickelt. Ja, los geht's mit Retro. Und wie ihr vermutlich wisst, bin ich ein großer Retro Gaming-Fan und besonders Exoten wie der Atari Jaguar haben es mir angetan. Atari hatte damals eine Technologie für ein neues Videospiel-Genre entwickelt. Sie nannten das Ganze Game Film. Ein Film, der durch Tastendrücke beeinflusst werden kann. Also eine Kombination aus Quicktime-Events und Entscheidungen, wie der Held weiter vorangehen soll. Ein interaktiver Film halt im Prinzip. Zwei dieser Spiele waren für das Jaguar CD-Add-On-System in Entwicklung, aber keines wurde dann veröffentlicht damals. Das erste Spiel war Caves of Fear, nannte sich das. Existiert. Seit längerem als spielbare Demo für Jaguar CD. Also, Jaguar-Fans haben da die Demo schon äh, mal gespielt. Es war, glaube ich, erstmals auf dem European Jackfest 2001, wenn ich mich nicht irre. Anfang der 2000er ist die aufgetaucht, dort erstmals äh, öffentlich vorgeführt worden. Zumindest da ist es mir erstmals bekannt geworden. Und ähm, ist halt auch so ein, ein interaktiver Film, ist aber relativ kurz, 15 Minütchen oder so geht das. Und ähm, sehr inkomplett, äh, da gibt es auch keine weiteren Daten oder irgendwas zu. Ja, und zum zweiten Titel, American Hero, existiert neben einer spielbaren Demo für Jaguar CD, die auch äh, ein bisschen weiter spielbar ist, also mehr als 15 Minuten, äh, gibt es da die komplette Engine, die ist da bekannt, äh, beziehungsweise veröffentlicht worden vor einiger Zeit für den Jaguar. Und auch der Source-Code. So, und die komplett fertig gefilmten Szenen existieren auch. Die wurden auch schon mal für die Jaguar-Community veröffentlicht, als so eine Art Video-CD-Sammlung. Gibt es auch, glaube ich, bei YouTube zu sehen. So, also das ist ein deutlich weiter fortgeschrittenes Spiel, also ein, ein Game-Film von damals, ist aber damals trotzdem nicht veröffentlicht worden. So, und in diesem Game-Film American Hero sind einige halbwegs bekannte Schauspieler auch mit an Bord. Zum Beispiel Timothy Bottoms hat wohl bei The Last Picture Show und Johnny Got His Gun mitgespielt. Dann äh, Daniel Roebuck hat bei The Fugitive und Final Destination mitgespielt. Okay, den einen Film kennt man wenigstens. Und Musetta Wanda bei Oh Brother und Where Are Through und Wild Wild West. Das kennt man auch. War äh, dort zu sehen. Ja, also, sag mal, B bis C Schauspieler, aber immerhin. Ja, war eine nette Idee damals von Atari, Mitte der 90er Jahre. Die Demos haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss man schon sagen, waren auch sehr, sehr schwer, weil man dann wirklich teilweise diese Quicktime-Events sehr schnell reagieren musste und teilweise war nicht klar ähm, bei den Entscheidungen, ne, gehe ich jetzt links oder nach rechts, mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt das, was man überhaupt drücken muss und dann wurden halt diese beiden Varianten immer wieder eingeblendet und wenn man zu lange gewartet hat, dann was einfach vorbei, also da fehlte noch so der Feinschliff. Ne? Immerhin haben sie etwas Neues probiert damals. Ne? Interaktiver Film, Multimedia, VR, das waren ja die Schlagworte der 90er. Und der Jaguar hat immerhin mit diesem interaktiven Film und VR zwei Häkchen an diese drei Punkte gemacht. Trotzdem kein Erfolg, aber gut, von diesen Punkten spricht auch heute kaum mehr einer. Es existieren auch Belege dafür, dass diese Game-Filme richtig teuer waren in der Produktion. Anders äh, als viele weitere Spiele für den Jaguar damals äh, waren die also wirklich, ging die ins Geld, in die Millionen. Die Budgets der anderen Spiele waren da deutlich geringer. Da wurde also einiges investiert. Die haben also da stark an diese Idee geglaubt. Ja, wollten da wirklich mal innovativ sein. Hat nur nicht geklappt. Hätten das Geld vielleicht lieber in klassische Spieleentwicklung stecken sollen. Aber gut, wer weiß, äh, wofür es gut war. Der Regisseur von American Hero, Jeff Burr, der wollte diesen Gamefilm dann äh, noch, äh, als klar war, dass das Spiel nicht erscheinen wird, in einen linearen Film umwandeln, umstricken. Hat dafür wohl auch noch neue Szenen gedreht damals. Scheiterte aber auch daran, denn beim Schnitt sind wohl irgendwelche Negative belichtet worden. Und das hat dann eine Veröffentlichung wohl irgendwie zu teuer gemacht oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall nicht dazu gekommen. Und heute, 2021, ist das Spiel wieder da. Es ist zurück. Publisher Sigurat Games. Ich spreche das immer so komisch aus, das ist ein amerikanischer Publisher, aber dann hatten wir auch schon das eine oder andere Mal in der Sendung. Hier ähm, Enclave und A Boy and His Blob. Ist ja auch von Sigurat. Die sind da jetzt gerade recht untriebig scheinbar. Ja, so ein bisschen erinnert mich ein bisschen an THQ Nordic. Ähm, die brachten jedenfalls das Spiel Anfang November für Nintendo Switch, Playstation, Xbox und PC in finalisierter Form remastert raus. Hierfür erstellte Timothy Bottoms, einer der Schauspieler, sogar noch neue Voice-Overs. Ist, glaube ich, der Hauptcharakter auch, Jack. Und das Gameplay und die Spiellogik wurden ebenfalls finalisiert. Das seit gut 25 Jahren verschollene Spiel wurde somit restauriert und remastert. Hier steht für mich der historische Aspekt, dieses Spiel erstmals erleben zu können. Hier deutlich im Vordergrund. Und die ja, Hanebüchner Story spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die offizielle Beschreibung sagt, du übernimmst die Rolle von Jack, einem attraktiven und stumpfsinnigen ehemaligen Geheimdienstoffiziers. Plötzlich wirst du für eine letzte Mission aus deiner neuen Karriere, in Klammern regelmäßiger Stripclub-Besucher, im Ruhestand herausgerissen. Deine Aufgabe ist es, den niederträchtigen Virologen Krüger aufzuhalten. Der einen gedankenkontrollierenden Virus auf die ahnungslosen Einwohner von L.A. loslassen will. Jeder hat Jack nun auf seiner Abschussliste, denn er ist Kruger auf der Spur. Er muss sich auf seinen Kopf, seine Muskeln und sein Glück verlassen, um lange genug zu überleben, damit er Kruger aufhalten kann. Deine spontane Entscheidungen werden Jack helfen oder bremsen, während er versucht, dem, den einzigen Wissenschaftler zu beschützen, der das Gegenmittel gegen Krugers tödliche Biowaffe hat. Hm. American Hero enthält Bullet Points, eine explosive Hollywood-Produktion für Erwachsene mit intensiver Action, pikanten Begegnungen und vielen Lachern. Ein einzigartiges FMV-Format, das sich genauso flüssig wie ein Film präsentiert. Ja. Das mit den äh, expliziten Inhalten kann ich äh, bezeugen. Das war damals schon so ein bisschen äh, so Nudity und Gewalt, war da also kein Thema. Ich bin wirklich gespannt, wie sie es jetzt dann nochmal äh, hingefrickelt haben, Hing, hinge äh, wie sie das Ding jetzt wirklich noch so zusammengesetzt haben, dass es dann vielleicht auch äh, spielbar ist, vielleicht sogar gut spielbar, vielleicht sogar fantastisch spielbar, wer weiß. Ich werde es definitiv holen, ich werde zugreifen. Wann bekommt man heutzutage schon mal die Umsetzung eines unveröffentlichten Atari-Jaguar-Spiels auf Next-Gen-Konsolen angeboten? Hm? Hm? Ich glaube, so gut wie nie. Also ich finde es äh, toll, dass so ein Spiel heutzutage dann nochmal rausfinalisiert und rausgebracht wird. Weil das ja auch wirklich ein Spiel ist, was jetzt, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm hatten. Das war nicht gehypt oder so. Das war nicht mal groß bekannt. Also da muss wirklich ein Insider am Werk gewesen sein, der das noch irgendwie auf dem Schirm hatte oder keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich freue mich trotzdem und blicke da voller Vorfreude entgegen diesem Spiel. Das ist auch nicht teuer. Ich glaube, 15, 15 Euro soll es, glaube ich, kosten in digitaler Form. Natürlich immer die leise Hoffnung noch auf eine physische, aber das wird wahrscheinlich... Erstmal nicht passieren, vielleicht nimmt sich ja einer der üblichen Verdächtigen dem Ganzen an. Dann dürfen wir dafür nochmal 70 Euro oder so bezahlen. Vorher werde ich auf jeden Fall nochmal die... Ach, ich muss es eh kaufen. Was rede ich hier? Ja. Aber Digitale werde ich mir vorab auf jeden Fall besorgen. Ja, könnt mir auch gerne mal im Discord schreiben, was ihr meint. Ist das interessant für euch? Kanntet ihr den Titel vielleicht vorher? Und ja. Schaut euch auf jeden Fall mal irgendwie einen Trailer davon an oder so. Das ist schon sehr trashig. Also wer auf trashige B-Movies steht und diese FMV-Games aus den 90ern, der könnte hier fündig werden. Und ist zudem auch noch, sag ich mal, ein Geheimtipp. Also es ist nicht dieses übliche, oh, The Sevens Guest oder Night Trap oder sowas. hat man ja mittlerweile auch alles schon tausendmal gesehen und gespielt. Gut, herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützer-Episoden, sowie die Pre- und die Post-Show in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die dann auch hier in der Sendung vorzulesen. sofern ein Text dabei ist natürlich nur. Also, los geht's. Ja, kommen wir zu Xbox. Die hat nämlich das 20. Jubiläum gefeiert. Ne? Microsoft feiert momentan 20 Jahre Xbox und Veröffentlichte hierzu ein digitales Xbox-Museum. Dieses äh, browserbasierte virtuelle Museum ist so eine Mischung aus ja, wichtigen Nachrichtenschnipseln in Audio- und Videoform, über 20 Jahre Geschichte von Xbox. Ähm, dann liegen da 3D-Objekte rum, wie ein Warthog von Halo oder dem Skyrim-Logo oder eine Waffe von Gears of War oder sowas oder auch Xboxen in 3D modelliert. Und man bekommt auch aufschlussreiche personalisierte Statistiken von seinem eigenen Xbox-Konto, wenn man sich da anmeldet. Das Museum ist in Abschnitte unterteilt, also es gibt fängt das an mit der klassischen Xbox, dann 360, Xbox One und halt Next-Gen. Da kann man halt diese Ereignisse auf so eine Art Zeitstrahl, also man läuft da durch, so einem virtuellen Avatar. Third-Person oder First-Person kann man auswählen, das ist also wirklich so eine 3D-Engine, die im Browser einfach läuft. Man ruft die URL auf und läuft dann da durch und kann dann sich die einzelnen Tafeln anschauen. Manchmal sind es nur so Tafeln, die einfach Infos enthalten oder Screenshots oder Bilder oder irgendwas. Manchmal ist so ein Kreis davor, da läuft man drauf und dann äh, löst man also ein Video- oder ein Audioschnipsel aus mit weiteren Bildern und kann sich das Ganze so ein bisschen tiefer anschauen. Also was immer interessant ist, so bei der Xbox und Xbox 360, so die Einführung der Konsole, was sie da für Partys gemacht haben. Bei der 360 war es eine Riesenparty, da haben die irgendwie eine Flugzeughalle gemietet und so. Da gibt es dann einige kurze Videoabschnitte. Ja, hier ne Xbox Live-Arcade-Einführung, Project Natal, was später Kinect wurde, dann diese Red Ring of Death-Krise und so weiter, also wo die Konsolen kaputt gegangen sind, wo Microsoft dann richtig Geld investiert hat, um die auszutauschen. Also richtig gut gemacht, richtig toll gemacht. Auch alles im Rahmen, also ähm, diese Audioschnipsel sind dann so eine Minute oder so anderthalb Minuten und die Videos auch so in dem Rahmen, also kann man wirklich ist kurzweilig, ne? also es ist nicht irgendwie was, wo man sich dann eine halbe Stunde Video oder so anguckt. Man läuft da durch, guckt sich die für sich interessanten äh, Dinge einfach an. Ist auch ein Halo-Museum gibt es auch noch, habe ich ja noch vergessen zu sagen, genau. Also sie sich nur mit Halo dann beschäftigt eine Geschichte von Halo. Und halt eben dieses äh, personalisierte Museum, wo man dann wirklich seinen Gamer-Account so ein bisschen unter die Lupe nimmt. Und gerade auch als langjähriger Xbox-Besitzer und Soccer ist das so interessant, weil halt die ganzen persönlichen Statistiken drin sind, ne? Wann habe ich das erste Mal mich bei Xbox Live angemeldet? Welches Spiel habe ich in den letzten Jahren am meisten, in den letzten 20 Jahren am meisten gespielt? Welches Spiel habe ich pro Jahr am meisten gespielt? Welches war mein erstes Achievement? Welches sind die außergewöhnlichsten Achievements? Welche ja und so weiter. Also richtig richtig schöne Statistiken sind dabei. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr sehenswert und informativ aufbereitet und auch schön und unterhaltsam und kurzweilig. Ich glaube, das ganze Museum kann man sich in unter einer Stunde angucken, wenn man da so ganz gemütlich durchguckt und alles anklickt. Also es ist wirklich, äh, man kann das wirklich mal machen. Und ich hatte den Link schon mal bei Discord geteilt und werde ihn jetzt auch nochmal in die Sendungsdetails auf der Webseite mit aufnehmen und wünsche euch da viel Spaß beim Erleben und Entdecken. So, und dann noch eine Sache zur Xbox. Wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich will euch damit auch gar nicht langweilen. Es ist jetzt endlich soweit. Xbox Cloud Gaming ist jetzt auf Xbox Series und Xbox One verfügbar. Das heißt, ihr könnt ausgewählte xCloud-Spiele direkt auf der Xbox streamen und starten, ohne diese zu installieren. Und das klappt auch ganz gut. Ich habe das mal bei zwei Spielen kurz angespielt, ausprobiert. Und selbst das Rennspiel ließ sich ganz gut steuern. Die Auflösung ist natürlich sehr ja, gering, körnig, leitungsabhängig dann natürlich und ein kleiner Leck ist natürlich auch dabei, also ich sag mal, wenn man jetzt gerade so äh, reaktionsintensive Spiele, äh, Ego-Shooter-Rennspiele spielen will, die sollte man schon installieren. Aber halt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, für mich ist es halt besonders interessant, wenn man wirklich nochmal mal kurz was anspielen will. Der Game Pass hat so viele Einträge, wenn man sagt, oh, was ist das, will ich mal eben anspielen, will jetzt nicht mal eben 30 GB runterladen, sondern das mal kurz anspielen oder eben irgendwas installieren und schon mal anspielen. Schon mal vielleicht seinen, beim Rennspiel seinen Account anlegen in der Zeit, wo es runterlädt oder sowas. Sein Avatar irgendwie zusammenbasteln oder wie auch immer. Dafür ist es echt gut geeignet. Und ich bin echt gespannt, wie... Microsoft dieses Feature noch weiterentwickeln wird. Habe jetzt schon gehört bzw. gelesen, dass jetzt auch irgendwie, wenn man es auf dem Edge-Browser startet, kann man jetzt noch so einen, so einen, so einen Filter irgendwie aktivieren, der dann äh, die Grafik noch ein bisschen schärfer macht und da irgendwelche Routinen verbessert. Und also das ist in Entwicklung und das wird sich weiterentwickeln und ähm, ich finde es toll. Also ich finde es cool, dass es sozusagen optional für Game Pass-Besitzer da äh, einfach ja, dazugekommen ist. Ne? Coole Sache, Microsoft. Danke dafür. Kommen wir in den Filmbereich. Wenige Tage vor dem Start von Star Trek Discovery Season 4 kündigte der Medienkonzern und Star Trek-Macher Viacom CBS die Zusammenarbeit mit Netflix auf. Ja, somit wird die vierte Staffel nicht dort zu sehen sein. Sie soll stattdessen auf dem eigenen Streaming-Dienst Paramount Plus laufen. Und das Problem ist nur, Paramount Plus gibt es aktuell noch nicht in Deutschland. Es läuft zurzeit in 25 Ländern und soll 2022 in weiteren 20 Ländern starten. Bei uns wird Paramount Plus voraussichtlich 2022 ein Sky-Channel werden. Das heißt, ihr müsst dann auch noch Sky haben, wenn ihr das gucken wollt. Ja, das ist natürlich ein harter Schlag für deutsche Trekkies, ne? Wo sollen sie jetzt legal die Serie schauen können? Vorher war das ja alles immer auf Netflix, hatten da ihren Vertrag und den hat, haben sie jetzt kurz einfach gekündigt. Auch noch Tage vor der Ausstrahlung der vierten Season, was halt echt tragisch ist. Aber auf Betreiben einiger der Schauspieler der Serie wurde jetzt in letzter Minute tatsächlich noch eine Lösung für Deutschland gefunden. So zeigt der lineare, kostenfreie Online-Sender Pluto TV die neue Season in Deutschland und international. Schauspieler Wilson Cruz, Dr. Kulber, bestätigte dies und er schrieb auf Twitter Here it is, we fought hard for this, und Paramount Plus worked around the clock to unsere this for our, for our loyal international fans. And I'm so grateful. Ja. toll, dass sich die Schauspieler hierfür so stark gemacht haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich, denn ich denke, sonst hätten wir es einfach nicht bekommen. Pluto TV ist äh, über den Browser oder Mobile App oder auf Smart TVs und Geräten wie Apple TV via App streambar. Ich hatte die App zufällig schon ein paar Tage vorher äh, mir gezogen, weil die irgendwo gepickt wurde, wollte ich mir mal angucken, Das ne? ist halt ein kostenloser, werbebasierter Streamingdienst und jetzt äh, kamen die mir wieder unter, unter die Augen, da dachte ich mir, das guckst du dir doch mal an. Ja und sie zeigen die neuen Folgen immer freitags, samstags und sonntags linear auf ihrem Sci-Fi bzw. Star Trek Kanal um 21 Uhr. Man hat sogar die Wahl zwischen der deutschen und der englischen Synchro, die ist dann auf den zwei verschiedenen Kanälen. Möglich ist das natürlich nur, weil Pluto TV ebenfalls zu Viacom CBS gehört. Was für ein Zufall. Dort laufen halt normalerweise so ältere Inhalte, ne? Streaming-Geschichten. Von daher ist das schon eine tolle Sache, dass nun auch die aktuelle Folge oder die aktuelle Staffel dort zu sehen ist. Ich habe es mir angeschaut und habe mich natürlich auch über diese Lösung sehr gefreut, denn ich habe der Staffel natürlich sehr entgegengefiebert und war auch sehr enttäuscht, als ich das gehört habe. Es ist natürlich ja, nicht perfekt, denn kleiner Nachteil ist, man kann nicht wie gewohnt auf Pause drücken. Das ist, ja, das ist ja heutzutage schon wirklich Standard, selbst beim linearen TV mit dem, was ich mir ja so ein Telekom, die Telekom App auf dem Apple TV. Da kannst du auch jederzeit Pause machen, auch wenn das lineares Fernsehen ist. Das geht da leider nicht. Und man wird natürlich regelmäßig von Werbung berieselt. So also finanziert sich der ganze Spaß natürlich da. Ne? Trotzdem war mein Erlebnis ganz okay. Also das Bild war hervorragend, war es, auf jeden Fall Full HD, war knackscharf und flüssig. Auf Pluto TV gibt es neben den linearen Inhalten auch On-Demand-Filme und Serien, also so generell jetzt im Angebot. Ist aber sehr überschaubar, das Angebot. Ne? Also die Inhalte sind halt alles komplett diese Viacom-CBS-Geschichten, sind halt ältere Sachen, die On-Demand-Sachen sind ältere Filme. Kann man machen. Ist eine nette App, die App ist ganz gut gemacht und ich habe sie auf dem Handy und auf dem Apple-TV installiert jetzt. werde jetzt auf jeden Fall dann Discovery Staffel 4 da weiter gucken, kann ich mir halt aussuchen, Freitag, Samstag oder Sonntag, 21 Uhr. Ist halt blöd, dass man sich da wirklich wieder wie früher zu dieser Zeit vor Fernseher setzen muss. Ne? Und dann auch noch nicht mal irgendwie Pause drücken kann, wenn, keine Ahnung, Samstagsabends der Pizzabote klingelt oder was weiß ich. Ja, ich denke, besser als nichts. Aber wie viel besser, sagt ihr es mir? Schaut ihr Discovery Staffel 4 überhaupt? Habt ihr Pluto TV schon mal was von gehört? Und wie findet ihr diese Lösung? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch Society im Episodenquatsch-Kanal. Auf unserem Discord-Server. So. Bevor wir gleich zu den Picks kommen, wollen wir doch mal auflösen, wie schmeckt denn nun diese Bluna Orange. Nehmen wir nochmal einen Schluck. Ist lecker. Eine schöne Limo. Spritzig. Erfrischend nicht zu so süß. Wie der Mike sagen würde. Ich bin jetzt kein großer limo trinker Schon gar nicht von Fanta. Ist mir wirklich zu so süß. Aber die ist okay. Kann man echt machen. Werde es mir wahrscheinlich auch nicht wiederholen. Aber weiß nicht, Bluna gibt es bestimmt auch in diesen großen Flaschen. Vielleicht, wenn ich mal so eine sehe, nehme ich die im Getränkemarkt bestimmt mal mit. Aber so als Dose würde ich es mir, denke ich, nicht nochmal holen. Oh, nett. Schönes Ding. Ja, kommen wir zu den Picks diese Woche und wieder mit dabei natürlich der liebe Manuel. Hallo Manuel.
0: Hallo Björn.
1: Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ich freue mich.
1: Ja, und ich würde sagen, du fängst auch gleich mit mal an. Welchen Pick hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, okay, ich muss etwas ausholen. Ja, hol aus. Um, wir haben ja leider immer noch hier mit Corona zu kämpfen. ja. Und ich selber habe halt, ja, viel Zeit investiert, äh, mich halt hier mit meiner Umgebung mich auseinanderzusetzen. In <lacht> deinen vier Wänden. <lacht> in meinen vier Wänden, ne? ja. in unseren vier Wänden hier zu Hause, ja. Und da ist jetzt nach und nach das Thema Smart Home interessanter ja. geworden.
1: Internet of ja. Things.
0: Genau. Und, <lacht> ähm, ja, man fängt ja in der Regel mit den einfachsten Sachen an. Mhm. Das ist Philips Hue, ist die Beleuchtung. Das haben wir mittlerweile alles hier umgesetzt. Dann kam bei uns das Türschloss dran. Ich habe den Haustürschlüssel bei uns abgeschafft. Mhm. Ja, und jetzt war halt die Heizung bei uns dran. Das war jetzt halt aktuelles Thema, weil ich mittlerweile so für mich erkannt habe, was bedeutet Smart Home. Für mich bedeutet Smart Home, ich muss im Grunde nicht mehr dran denken, irgendwas Alltägliches noch zu tun, mir irgendwelche Gedanken zu machen. Mhm. So ist das auch bei der Heizung. Und die Heizung muss man im Regelfall immer bedienen. Mhm, ja, das hoch, nervt ganz schön, Charakter. ja macht das Fenster auf, lässt die Heizung vielleicht an oder aus. Mmh, ne? Aktuell wissen mm. wir alle, das hat Gas und alles, ja. wird auch nicht mal alles billiger, ist ja immer wieder, ja, immer interessantes mmh. Thema. Habe ich mir vorher noch nie so richtig Gedanken gemacht, bis halt das Smart Home bei uns halt so mmh. ein Thema wurde. Ja, und ich habe mich jetzt beim Thema Heizen auf Bosch verlassen. Mmh. Einfach aus dem Grund, ja, weil Bosch noch ja, Wert auf Datenschutz legt, sage ich jetzt mmh. einfach mal. Man hat ganz viele Anbieter da draußen mhm. und äh, wenn man sich mit dem Thema mal reinbegibt, muss man ja erstmal wissen, was schafft man sich an. Mhm. Dann habe ich jetzt schon mal den ersten Tipp und zwar die Seite tink.de. Das ist jetzt mhm. kein Sponsoring hier oder so, <lacht> ja, das ist einfach nur wirklich eine Empfehlung von mir. Das ist ein Berliner Startup, mhm. die sich halt genau mit dem Thema Smart Home ja, sich auseinandergesetzt mhm. haben und Starterpakete anbieten. Und das zu mhm. so einem Preis, den man nirgendwo anders in Deutschland bekommt. Oh, das ist gut. Also ich habe oft Preise verglichen mhm. und ja, die schnüren einfach die genialsten Pakete. Mhm. Und jetzt war halt der Black Friday gewesen, da sind dann die Preise sowieso alle ein bisschen mhm. runtergegangen, dann gab es auch noch Rabatte. Ja, dann habe ich jetzt endlich zugelegt und habe mir dann halt die Bridge gekauft, ein Raumthermostat zum Steuern der Thermostate und vier Heizungsthermostate. Halt. Mhm. Insgesamt hat der Spaß mich, dieses Starterpaket hat mich 220 Euro gekostet. Das
1: klingt in Ordnung, ja.
0: Ja, klingt erstmal nicht viel, mhm. allerdings habe ich mir dann nochmal drei einzelne Thermostate dann am mhm. Ende gekauft, plus Tür- und Fensterkontakt, wofür die dann sind, komme ich jetzt noch gleich. Mhm. Da summiert sich natürlich schon so, dass ja. ich so ungefähr äh, knapp über 400 Euro dann mhm. investiert habe, habe aber damit dann auch die ganze Wohnung fast ausstatten. Mhm. Ja. Eine Bridge wird einfach dafür benötigt, die ja schließt man ein Stromnetz an und eine Bridge quasi eine Funkzentrale, mhm. an der sind dann halt alle Geräte, die man halt an dieses Smart Home mit einbindet, die verbindet halt dieses Gerät mhm. und erstellt das Netzwerk. Man kann das Ganze auch mit dem Internet verknüpfen, muss man auch, mhm. zu Beginn, um es halt alles einzustellen. Dafür benötigt man dann auch nachher dann Bosch Smart Home, das mhm. ist dann die App, die es dann für Android und Apple Geräte gibt. Aber das Wichtige ist, danach braucht man es im Grunde genommen nicht mehr wirklich, weil das Ganze funktioniert dann halt auch ohne dass man das Smartphone mhm. in die Hand nimmt. Und das finde ich persönlich wichtig, weil mhm. viele denken immer erst, man braucht immer ein Smartphone, mhm. man will alles übers Handy mhm. steuern. Nee, das will ich ja eben nicht. Ich mhm. will ja nichts übers Handy steuern, sondern ich will, dass es passiert, ohne dass ich darüber nachdenke.
1: Mhm.
0: Ja, und das Ganze funktioniert so, indem man jetzt die Thermostate alle angeschlossen hat. Man nimmt das alte ab, macht das Neue drauf muss man das noch in der App kurz mit dem QR-Code einlesen lassen. Damit Geht das, das ohne weiteres?
1: Kann das jeder sein? Noob oder muss man da Techniker ja, sein?
0: Ja, nein. Also das muss ich wirklich sagen. Egal, ob es jetzt Philips Hue war mhm. oder mein Türschloss Nuki oder jetzt hier Bosch. Das ist, ich sag mal echt, das ist wirklich für doofe gemacht. Mhm. Die App, die, die begleitet den kompletten Weg, wie du das einzurichten
1: hast. Mhm. Nee, ich meine aber für auch Scheiße. hauptsächlich mit der Montage von den, von den ja. Teilen.
0: Also äh, man muss natürlich schon wissen, ähm, ne, wie kann man ein Thermostat loslösen. Bei mir war das halt so, man muss das Thermostat aufdrehen und dann war, musste ich es halt quasi nur, ähm, ja, das ist wie so ein Clip, der zuschnappt war mhm. das quasi. Man musste ich ein Gegengesetz drehen und schon konnte ich es abziehen. Mhm. Da muss man natürlich schon mal gucken, was für eine Heizung man hat. Da gibt es tatsächlich viele Unterschiede. Mhm. Und dann sind pro Thermostat, liegt dann immer drei Adapter dabei und dann muss man halt gucken, braucht man den oder braucht mhm. man den nicht. Ich brauchte tatsächlich einen Adapter, der dabei lag. Mhm. Der musste dann halt mit einer Schraube befestigt werden. Mhm. Und dann konnte man das Thermostat von Bosch dann schon dran schrauben.
1: Mhm.
0: Ja, jedes Thermostat wird mit zwei Batterien betrieben. Weil am Ende ist da ja auch ein Motor drin, der natürlich das Ventil immer auf- und mhm. zudreht. So, und wenn das Ganze dann einmal im System eingespeist ist, kann man, so habe ich es jetzt gemacht, eine Zeitschaltuhr einstellen. Mhm. Und habe jetzt quasi die Thermostate nach unseren Bedürfnissen eingestellt. Mhm. Sprich, das Bad geht eine halbe Stunde bevor wir aufstehen, geht das Ventil an, mhm. wird schön warm und man kommt dann schön ins warme Bad rein mhm. ja, oder ins Wohnzimmer. Und wenn wir das Haus verlassen, sind alle Heizungen gehen dann auch runter, dann müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Was auch schön ist. Da gibt es ja noch diese Tür- und Fensterkontakte. Mhm. Das ist quasi, ja, ich sag mal, eine Batteriebox, die man am Fensterrahmen befestigt, mhm. und einen Magneten, den man am Fenster befestigt. Und wenn man das Fenster öffnet, dann schalten sich alle Heizungen automatisch sofort unter. Mhm. Und das finde ich toll. So ein Lüftungsmodus quasi. Mhm. Genau. Ich muss mir quasi, oder wir müssen uns hier keine Gedanken mehr machen, wie stellen mir die Heizung ein. Mhm. Ne? Man hat irgendwann, hat man das so ein bisschen für sich raus, wie, wie warm möchte man es haben, ne? Schlafzimmer beispielsweise eher was kühler, da war es sogar nur auf 17 Grad und so. Das ist so eine Sache, damit beschäftigt man sich tatsächlich erstmal ein bisschen, aber danach verschwindest du keinen Gedanken
1: mehr. Interessant. Wie ist denn, wenn du händisch nachregelst? Also, wenn du sagst, oh, heute ist aber besonders kalt, dreh ich mal höher. Veränderst du damit irgendwas oder würde der dann automatisch bei der nächsten Zeitschaltung wieder umspringen in seinen Modus?
0: Genau, also der Zeitschaltplan, der bleibt halt auf der Bridge gespeichert. Ja, ja so aber das leise. heißt, wenn
1: du jetzt keine Ahnung, du hast eine Party und ähm, willst du jetzt keine Ahnung, das Thermo, ob es jetzt so auftritt oder so, das ist ja egal, aber du willst dann das, die ja. Thermo, das Thermometer verändern, aber wenn dann normal Schlafenszeit wäre bei dir, würde der dann ja. trotzdem wieder in den Zeitschallplan gehen, das heißt das ist, unter Umständen dreht er dann genau. runter und alle erfrieren. <lacht> genau, das muss man dann halt. Okay, das, das wäre dann der sein. Ausnahmefall, ja, okay.
0: Genau, das ist dann der Fehler im System, ne? man hat natürlich ja, seine gut. Routine. Das ist eine Ausnahme, man ne? Ja. Ja. Aber dann feiert man meistens eher ja am Wochenende, ne, da ja. sind natürlich die Routinen schon wieder anders als ah, ja, im normalen Tagen ja, so zum Beispiel. Ja ja. ja, kann ja. So sagen ist so, so interessant, sich mal mit sowas mal auseinanderzusetzen. Aber ist ja auch also cool, dass, hat, dass er so. wieder,
1: dass er stimmt ja, dass er auch wieder äh, reinspringt, dass du sagst, wenn du jetzt heute Abend das höher gedreht hast, dass er dann abends trotzdem runterregelt automatisch. Das finde ich schon gut. Genau. Ah, cool.
0: Das Gute ist halt noch, jedes Thermostat hat halt immer noch Tasten, also Plus, Minus, mhm. dass man das individuell in mhm. 0,5 Grad Schritten mhm. hoch und runter stellen kann. Das Display ist auch beleuchtet. Dann hatte ich jetzt ein Set gehabt, da war ein Raumthermostat, also eine kleine Steuerung dabei. Das kennt man halt bei so ja, fertigen Geschichten halt. Eigentlich ist das nur ein Drehregler, mhm. wo man dann halt den Raum dann halt gemeinsam an die Heizung steuern kann. Bei uns ist das Wohnzimmer, weil mhm. da sind drei Heizkörper mhm. und jetzt wird das über dieses Gerät dann halt alle gesteuert. Mhm. Also, meine Freundin beispielsweise braucht kein Smartphone in die Hand nehmen. Mhm. Aber wenn die, die hält sich am meisten immer noch da auf, mhm. kann sie es halt da immer noch beeinflussen. Ja. Du musst nicht an jeder Heizung. Dran.
1: Das ist auch cool, ja.
0: Ne? das Ganze kann man auch nochmal aufwerten. Da gibt es dann auch noch so, so Späßchen wie irgendwie mit, mit Touchscreen mhm. und sowas, ne, was man sich an die Wand ja, macht. Ich hasse Touchscreen. Das ist kostenspieliger. Ja. Das wollte ich auch nicht haben. Ne? Also mir geht halt wirklich... Beim Handy ohne, ist das okay, darüber. aber
1: bei so Kaffeemaschinen oder bei sowas, genau. dann du hast ja. gar kein haptisches Feedback. So, und dann fummelst du da rum, weißt nicht, ob du getroffen das getroffen hast. und. Nee.
0: Ja. Richtig. Ne? Und ich will mir halt keine Gedanken mehr machen über, über diese Geschichten. Ne? Ja. Ob sich das jetzt am Ende rentiert, Ne, wie immer alle sagen, ja, man spart mm. ja Geld damit, mm. werde ich sehen. Also ich werde da jetzt nicht explizit nachrechnen. So penibel Aber bin ich es da jetzt nicht, ne? ist ein mir geht's Quality so
1: of Life Gewinn. Ja. ja. Wie, ist denn, wie lange halten denn die Batterien?
0: Also laut Bosch eins bis zwei Jahren.
1: Okay.
0: Hm. natürlich jetzt, ne? Sind das dann irgendwelche
1: handelsüblichen Batterien oder irgendwelche Spezialbatterien, die ganz normale, teuer sind? Ja,
0: hier doppel batterien hm. Ah ja, schön. Ja, ja, weil sowas würde mich dann am ja. meisten
1: nerven, so wenn ich dann irgendwie. Ja. Dann ist dann in drei Räumen die Batterie leer und dann rennst du da ja. ständig hinterher. Melden die sich irgendwie? Oder?
0: Genau. Genau, also es soll wohl. Äh, das ist eine Push-Nachricht aufs Handy, gehen, oder? Da habe ich natürlich noch keine Erfahrung. mit. Ja, ja. Soll wohl auch dann eine App erkennbar sein, um werde ich dann sehen. Im Grunde genommen, das wird natürlich, wenn man sich jetzt auf dieses Thema Smart Home sich einlässt und quasi eine Mietswohnung nachrüstet. Mm. Ich bin ja immer noch in einer Mietswohnung. Ja. Hätte ich jetzt ein eigenes Haus, würde ich das Thema nochmal anders angehen. Mm. Aber so ist natürlich alles batteriebetrieben. Ja. Ne? Also auch unser Türschloss, da muss ich sogar alle drei Monate dran, alle Batterien raus und wieder neue rein. Aber auf das Thema lässt man sich dann halt auch bewusst mm. ein und dann ist das auch wie so eine Routine, dass man mm. weiß, okay, Kenny meldet sich hier, wechsle mal die Batterien und mhm. machst du es mal. Mhm. Und bei den Heizkörpern, vielleicht ist es dann auch sinnig zu sagen, vielleicht macht man einmal einen Rundumschlag und macht direkt alle. Mhm. Weiß ich noch nicht, ob das Sinn macht, aber dann machst du es einmal im Jahr oder von mir aus ja. alle 15 Monate mal, ja. und dann ist das Thema auch wieder gegessen. Ja. Ja, muss halt nicht mehr dran drüber nachdenken. Ja. Und ich setze jetzt noch einen drauf. Mhm. Ich habe ein Türfensterkontakt bei uns am Briefkasten montiert. Aha. Und habe dann über die Bosch-App eine Automation eingebaut, einen Befehl, der dann sagt, wenn der Briefkasten geöffnet ist, kriege ich eine Nachricht ans Handy. Aha. Das heißt, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ganz schön banal, aber ich muss mir keine Gedanken mehr machen, habe ich jetzt Post oder nicht, sondern weil ich habe ja keinen Haustürschlüssel mehr. Mhm. Aber mein Briefkasten benötigt noch einen Schlüssel. Ach
1: so, dann rennst du runter. Das mich ja. tierisch.
0: Ja, und ich, ich will den Schlüssel nicht mit mir rumschleppen, der ist auch am Arbeitsschlüssel mhm. dran. Also da will ich mir gar keine Gedanken machen. Und so weiß ich halt, Handy habe ich eh tausendmal am Tag in der Hand. Ja. Ne? Und so weiß ich halt, irgendwann mal kriege ich das mit. Dann halt sagt mein Handy, Sie haben Post, dann weiß ich auf jeden Fall, bei dem nächsten Weg nach draußen, oder so lohnt es sich, mal meinen mal Schlüssel in die Hand zu nehmen, <lacht> weil da ist was im Kiefer.
1: Ja, ah, interessant. Ist das so vorgesehen oder das ist das jetzt so ein Lifehack?
0: Nein, das ist dann so ein kleiner Live. <lacht> <lacht>
1: Geheimtipp von Manuel, ja, nicht genau. schlecht.
0: Und das Ganze kann man dann noch auf die Spitze treiben mhm. und dann sagen, jetzt beispielsweise, dass eine bestimmte Lampe im, im Raum rot leuchtet. Ja, oder jetzt zum Beispiel Badezimmerfensters geöffnet, habe ich jetzt eingestellt, mhm. nach 15 Minuten kriege ich eine Benachrichtigung, ach hey, mach mal dein Fenster zu. Ist jetzt gerade bei diesem Wetter gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Und ich bin so einer, ich mache mir darüber, ich will mir darüber keine Gedanken mehr machen. Das soll, kann mir die Technik jetzt abnehmen. <lacht> cool. Okay. Echt cool. Ja.
1: Schöner Pick. Ja, habe ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt, aber ist äh, sicherlich. Sinnvoll, spannend. ja und spannend. Und ist auch und übrigens auch äh, Apple HomeKit fähig bei Bosch. Ja, so sehr gut, sehr gut. Mhm. Das ist sehr gut. Ja, Ich, ich habe mir auch schon ein paar Mal darüber Gedanken gemacht, aber dann irgendwie immer gedacht, naja, ist halt eine blöde Heizung, drehst halt am Knopf. Ne? Aber, ja. Ich drehe aber sehr häufig <lacht> tags hier am, am Knopf, also vielleicht würde mir das auch ein bisschen, äh, ein bisschen Geld und Zeit sparen. Ich schaue mir das auch mal an. Verlinken wir natürlich in Show Notes und dann äh, mhm. Kann sich das jeder mal anschauen, was du da gekauft hast. Gut, ja, ich habe keinen Pick heute, aber ich habe etwas für die Rubrik Was geht ab ausprobiert. Habe ich nämlich das äh, The Legend of Zelda Game ⁇ Watch. <lacht> Manuel hat es auch vorliegen, er hält gerade in die Kamera. Da wollte ich euch mal gerne was drüber erzählen. Letztes Jahr erschien ja zum 35. Geburtstag von Super Mario das Super Mario Game ⁇ Watch von Nintendo. Und da habe ich in Folge 88 in der post darüber erzählt und jetzt im November erschien zum 35. Jubiläum von The Legend of Zelda, das Game and Watch dazu von Nintendo. Diesmal Mal sind ein paar mehr Spiele enthalten, neben The Legend of Zelda und Zelda 2 The Adventure of Link vom NES, ist die gameboy Version von The Legend of Zelda Link's Awakening sowie eine Variante des klassischen Game and Watch Spiels Vermin mit Link als Hauptcharakter enthalten. Dazu kommt noch ein Special-Timer-Mode, in dem man 10 Minuten lang Feinde aus Zelda 2 besiegt oder versucht zumindest, sie zu besiegen und dabei halt möglichst lange durchhält. Dann gibt es eine Highscore, die wird gespeichert. Dann hat man die Standard-Uhr-Funktion, die darf natürlich nicht fehlen. Das Ding hatte ja früher auch immer eine Uhr drin, also in den 80er-Jahren, diese Game-and-Watch-Dinger. Und da laufen im Hintergrund dann halt so Szenen aus Zelda 1 ab. Und man kann sogar, wenn man dann das Steuerkreuz bewegt, dann äh, den Link übernehmen und dann da so ein bisschen rumlaufen in der Uhr. Auch ein ganz nettes Gadget. Auch nett ist, dass Zelda 1 und 2 auch auf die japanische Famicom-Disk-Version umgestellt werden kann. Das hat einfach den Hintergrund, also es ist nur einfach ein nettes Nebenbei-Goodie, weil diese Famicom-Disk-Version, die hatte halt ein paar Unterschiede zur westlichen Version. Die ist halt auf so einer Diskette im Prinzip erschienen, in so einem Diskettenlaufwerk, was es nur in Japan gab. Und äh, hatte damit mehr Speicherplatz und deswegen gab es halt ein paar Änderungen, hauptsächlich in Sachen Musik natürlich, was Speicherplatz halt so ausmacht. Und das wurde dann hier einfach mit draufgepackt, dass sich das jeder mal anschauen kann. Ist halt ein Gag. Ne? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand solche Spiele im Japanischen spielt, wenn er die deutsche Vers oder die englische Version <lacht> vorliegen hat. Bei Link's Awakening kann man äh, zwischen den europäischen Sprachen wählen und dann auch die japanische Originalversion auswählen. Und das Gerät ist wieder mal hervorragend verarbeitet, finde ich zumindest. Steuerkreuz fühlt sich super an. Zum Preis von 54,99 Euro kann das Ganze erworben werden. Packe ich auch mal den Link in die Sendungsdetails auf der Webseite. Ähm, Ausklappständer gibt es dieses Mal wieder nicht. <lacht> Dafür kann man äh, die Verpackung diesmal als... Äh, Ständer missbrauchen. Man kann da so eine Lasche hinten rausziehen ähm, und dann kann man so den Innenkarton dazu benutzen. Ich finde das ein bisschen viel zu klobig. Die beste Lösung ist hier natürlich wieder so eine schöne 3D-gedruckte Lösung. Wo könnte man die herkriegen? Ich glaube bei sammlerschutzhüllen.de. Ah, Manuel hält es gerade in die Kamera. Jetzt bin ich mir sogar sicher, bei Sammlerschutzhüllen, <lacht> bei Manuel kann man die, genau. kann man die kaufen. Und äh, hat er auch zum Mario Pendant gemacht. Das Ding äh, ist also genial. Das ist auch bei mir so in der Vitrine drin. Wartet jetzt quasi noch auf den, auf den Zelda-Ständer. Hint, hint. <lacht> äh, weiteres nettes Detail übrigens äh, bei dem Gerät, dass so ein kleines Triforce hinten auf der Rückseite leuchtet, wenn man ihn einschaltet. Das finde ich ganz nett. Ach, tatsächlich. Ach guck, aber Da hat der, kann der im sogar noch was lernen. Und Stern, ja, ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, mit meiner Anschaffung. Es braucht natürlich niemand wirklich, ja. Gibt ein paar schöne Verbesserungen zum vorherigen Teil, ne? also ein paar mehr Spiele drauf und ein paar mehr Gags drin sozusagen. Aber Game Watch The Legend of Zelda ist echt ein schönes Sammlerstück für Leute, die sich gerne Sachen ins Regal stellen, ne? Also wir beide auf jeden Fall. Mein Fazit kann man auf jeden Fall machen. <lacht> Wenn man so drauf ist
0: weiß nicht mehr, was ich hinzufügen soll. Du hast echt alles gesagt, was man sagen kann. Ich kann ihm nur zustimmen. Ich bin auch mit der Qualität echt sehr zufrieden. Gut, über den Preis lässt sich immer noch ein bisschen streiten. Ich hatte tatsächlich 5 Euro mehr bezahlt. Ich
1: habe die refunded einen. gekriegt bei Amazon, weil die haben ja eine Bestpreisgarantie ja. und äh, die haben ja auch genau. erst 60 oh. Euro abgezogen. <lacht> Dann macht er, ja. macht er Musik ja. mit dem Zelda-Ding. Weil ich die Musik noch nicht dabei ja. an. Das habe ich ja, schon wieder bekommen, jetzt ja ist, so ist es 54 ja 54,99 drin. Genau,
0: das ist ja der Nachteil tatsächlich an Mediamarkt und Saturn, die hatten es eigentlich ja mal versprochen. Die ein oder anderen haben auch diese Garantie auch wahrnehmen können, mhm. indem sie sich beschwert haben. Ich ehrlich gesagt habe es jetzt äh, nicht getan, weil mir das einfach so doof war, jetzt wieder eine E-Mail mhm. hinzuschicken und, und, und. Im Endeffekt habe ich auch noch ein T-Shirt dazu gekriegt, von daher bin okay. ich dann auch nicht so Ja da gut, das da ist geworden. natürlich was anderes, ja ein offizielles Nintendo-Shirt gewesen mhm. mit Game Watch irgendwas vorne drauf. Mhm. Ich hab's ehrlich gesagt noch gar nicht ausgepackt. Mhm. Ja, und mir geht's ähnlich wie dir auch. Es ist ne, zum Sammeln einfach genial. Ich hoffe, ja. da kommen auch noch mehr von. Wir werden auch bestimmt, was weiß ich, da werden sie mit Sicherheit noch Donkey Kong oder sowas noch rausbringen. Ja,
1: und das würde sich also, anbieten. Also alles, was es auch früher so ein bisschen als äh, Game Watch vielleicht schon gab, die alten Serien auf jeden Fall.
0: Genau. No. Ja. Ich bin halt nur gespannt, ob wir das gleich erleben wie bei Super Mario Bros.: Ob das Gerät irgendwann auch so verramscht wird oder. Ja, oder oder mittlerweile ist es vergriffen.
1: Hier. Also, ne, das, das ist.
0: Okay. Ja. Ah, also, ich ja, ich bin mal gespannt. Wir hatten auch schon die Theorie gehabt, ob sie vielleicht daraus gelernt haben und einfach die Marge verringert haben, wer weiß. Ne?
1: Ach, ich denke, die werden einfach X produzieren und danach ist einfach Ende. Ne? Also, ich meine, siehe so richtig, Mario ja. äh, 3D All-Stars, ne? war es ja auch im Prinzip, ja. dann einfach irgendwann weg. Die, die müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass sie es nicht loskriegen. Und die werden eine schöne runde Summe produziert haben und wenn weg, dann weg. Also ich bin mir sicher, dass du äh, beide nicht in, in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr kaufen können wirst.
0: Das denke ich mir auch. Aber bei Super ja. Mario Bros. fand ich halt schade. Der wurde jetzt halt überall für 20, 25 Euro verramscht. Ne? Wirklich in jeden Elektroladen. Ne? Mhm. Das ist natürlich als Erstkäufer immer noch ein bisschen dritt Tritt im Hintern. aber ja, ne? wir stimmt. reden hier echt... Und 60 zu 25 Euro ist echt schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ne? da hast du recht. Und da, da dachte ich auch schon mal, ob, ob du dir noch ein Gerät mal holst, um es dir auf Seite zu legen, mm. habe ich jetzt nicht gemacht. Ich selber besitze tatsächlich beide jeweils zweimal. Mm. Ich habe einmal eingepackt gelassen und einmal ausgepackt. Mm. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte die direkt zweimal haben. Mm. Ich frage mich nicht warum, ja, aber das bei den ist ein bei mir das schönes
1: Sammlerstück auf jeden Fall. Also ich bin mir ja. auch sicher, dass es in, wenn wir in 10, 15, 20 Jahren darüber nochmal sprechen, dann äh, sind wir sehr froh, dass wir uns die geholt haben. Äh, weil die dann auch. wahrscheinlich wirklich äh, nicht mehr zu kriegen sein werden. Und weil es halt eben, also mhm. sie sind nutzlos. Ja, die Spiele gibt es alle tausendfach woanders. Aber sie sind halt einfach sehr nett. Und es ist ein schönes Sammlerstück für, für die Vitrine, fürs Regal. Und deswegen ist das, glaube ich, für Sammler eine echt schöne Sache.
0: Auch wenn wir dazu weiterspinnen noch so, wenn werden wir jedes Jahr noch ein neues Gerät dazu stellen können.
1: <lacht> ja, habe ich nichts dagegen. Also ähm, ja. ich besitze zwar nur eine Handvoll Original Game Watch, mhm. Aber äh, die trotzdem würde ich die auf jeden Fall auch weiter sammeln. Ich muss mal dringend meinen...
0: Welche hast du? Also ich selber besitze nur einen weiteren und das ist tatsächlich The Legend of Zelda. Den oh, der ist mal, aber schön, äh, ja. Der ist auch wirklich schön, den habe ich mal getauscht. Ich hätte gerne mehr. Mhm. Tatsächlich habe letztens einen angeboten bekommen. Das war dann, wie heißt das Kartenspiel? Black, Blackjack? War das Blackjack? Möglich, für ja. tatsächlich 250 Euro. Das war aber dann wie gelenkt ja. mit allen Teilen drum und dran. Aber da habe ich dann auch gesagt, ich habe gesagt, sei mir nicht böse, aber nee, dass mir würde es nur reichen, es, die Handheld zu haben. Es aber ist 250 Euro, ja. also man muss dazu sagen, Game Watch ist auch einer der teuersten Sammlergebiete ja. auch mittlerweile. Was ja, da äh, gab es mal
1: eine sehr schöne Ausstellung reicht. auf der Gamescom vor einigen Jahren. Das äh, habe ich auch sehr genossen, das anzuschauen. Es war 15, 16 rum. Das war richtig schön. Ähm, also ich habe einmal die Reproduktion von Ball, die es da mal äh, als äh, nintendo Prämie gab. Mhm. Ähm, die finde ich nur gerade nicht. Die ist irgendwo eingemottet vom Club Nintendo. Ähm, auch ein schönes Teil. Dann habe ich äh, Greenhouse. Das ist so ein Teil, das sieht aus wie so ein äh, DS. Also so ein Double-Screen-Ding ist das. Mhm. Dann Lion. Und Marios Cement Factory. Das ist so ein Widescreen-Teil. Ja, und halt den äh, Super mario Uh, 35th Anniversary. Also jetzt mit Zelda sind es dann uh, tatsächlich sechs Geräte.
0: Mhm. Ja, ja sehr schön. Auf jeden Fall mitnehmen, wenn man sowas für kleines Geld sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Früher habe ich die Dinger auch öfter mal rumfliegen sehen, auch bei, bei Bekannten und so weiter. Die wollten ja nicht rausrücken. Also das waren jetzt keine Videospielsammler, ne? das waren dann irgendwie mhm. ein Nachbarskind oder so. Ne? Und dann, glaube ich, was war das, Donkey Kong oder so? Das war eins, wo man so zwei kleine Controller rausnehmen konnte aus dem Mittelteil. Ah, oh, wie toll. So ein ja. richtig tolles Ding. Also das war, ja. ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war ja, ja. Donkey Kong, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, das äh, fand ja. ich immer spitze. Ne? Und, äh, ich habe auch noch viele andere LCD-Spiele aus, damals aus den 80ern hier rumfliegen. Was heißt viele? Mhm. Auch eine Handvoll eigentlich. Äh, für mich mhm. war als Kind waren das viele. Da, also da habe ich auch früher gerne dran gespielt, ne? also ich sag mal, bevor der Ur-Gameboy kam, in meiner Jugend gab es ja nicht so viel anderes Handheldmäßiges, mhm. das hat mich immer schon fasziniert, dass man was mitnehmen kann. Und Schön. das Blöde bei LCD-Spielen, bei Game Watch äh, glaube ich nicht, aber ähm, wobei bei den alten weiß ich es gerade gar nicht, bei den LCD-Spielen konnte man oft früher den Ton nicht ausstellen. Das hat natürlich dann die Eltern, äh, die haben dann zwar äh, vor einer Reise so ein LCD-Spiel äh, auf die Rückbank geworfen mhm. und gesagt, hier Spiel, aber waren dann auch nach einiger Zeit dann von den Tönen genervt, weil nur so Piepstöne und äh, ich glaube, da war der Gameboy auch eine weitere Offenbarung für die Eltern dieser Welt damals, da gab es Kopfhörer.
0: Ich habe ein Déjà-vu, ich, Déjà ich glaube, da muss ich mal auf eine deiner Sonderfolgen verweisen. Stimmt, ich, ich glaube, bei
1: der Gameboy-Folge äh, habe ich es auch erzählt, genau. ne? <lacht> ja, die Aufnahme ist schon ein paar Tage her, deswegen. <lacht> Aber ich komme jetzt auch in das Alter, wo ich mich ständig wiederhole, von daher. <lacht> ah, alles gut.
0: Ist doch super, so, so Sachen zu hören. Ne? Ja. Ist, äh, wie gesagt, für jemanden wie, wie mich, der das jetzt so also gar nicht miterlebt hat, alles so richtig, mhm. ne? der freut sich dann doch mal, solche Stories zu hören. <lacht> Schön.
1: Ja, gut. Also ich bin so, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann... So.
0: War ausführlich, besser, besser kann man das Gerät nicht beschreiben, wirklich nicht.
1: Gut, ja, wenn du Gut. dann nichts mehr hast, dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite, erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.